0: StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 7 Le stockage peut-il être éco-responsable Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Store Talk, le podcast de Store Data. Alors, autour de moi, toujours Patrick Dufour, directeur stratégie et alliance chez Store Data. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Et puis Philippe Charpentier, directeur technique chez NetApp pour la France. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Euh, Philippe, est-ce que tu peux nous résumer en deux, trois mots ce que tu fais en tant que directeur technique pour NetApp et qu'est-ce que NetApp
1: D'accord. Alors moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que les offres techniques qui sortent chez nos clients euh, sont des offres qui fonctionnent. Ouais. J'ai la responsabilité d'une équipe d'architectes qui va délivrer un certain nombre de, de solutions. Et puis, je suis notamment un point de contact pour tous les problèmes, bien sûr. Donc, <rire> des problèmes techniques, souvent, ça passe par ouais, ah, ouais, moi. C'est toi. C'est toi qu
0: qu'on te... Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet de plus en plus préminent dans toutes les entreprises, puisque nous allons voir comment réduire l'empreinte énergétique, de ces données. Alors il faut savoir que chaque année, la quantité de données se démultiplie pour aller vers un yotabyte de nouvelles données produites chaque année en 2030. Avant d'aller plus loin, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses nous dire, Philippe, qu'est-ce qu'un yotabyte
1: Oui, alors c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup. Alors dans les faits, un yotabyte, c'est 1000 euh, milliards de terabytes. Alors ça ne parle pas beaucoup plus. Euh, c'est un peu comme on, quand on gagne au loto, on ne <rire> prend pas compte euh, des, des montants. Ouais. Euh, ça m'est jamais arrivé, mais bon, qui sait <rire> Donc moi, j'aime bien comparer à, à des choses qu'on utilise tous les jours. Hein, quand on compare par exemple à des smartphones, un smartphone aujourd'hui, ça fait allez, 256 Go. Bon, mm -hmm. euh, Un yotabyte ça voudrait dire que hum, chaque personne sur Terre, hein, sur les 8 milliards de personnes, mm -hmm. depuis le nouveau-né jusqu'au jusqu vieillard, euh, possède 500 smartphones de 256 gigas et qui sont tous pleins. Et ça, c'est la donnée qui est produite en une seule année. Donc c'est ouais, tout, euh, ouais, tout de suite en, en perspective euh, la quantité de données. Hein.
0: Bon, on voit bien, en plus de ça, les, les entreprises ont des préoccupations environnementales de plus en plus euh, exigeantes. Et ces données sont particulièrement énergivores. Tu viens de l'évoquer, euh, Philippe. Toi, Patrick, euh, qui a une bonne vision aussi sur les clients de Sordata, est-ce que tu vois une évolution qui s'accélère vers cette
2: dynamique Oui, dans toutes les consultations aujourd'hui, on nous demande de proposer des solutions qui permettent de réduire euh, la facture énergétique, la place consommée, la chaleur dégagée, euh, qui permet en plus d'avoir la meilleure des performances. Ben ouais. C'est l'équation auquel on doit répondre. Philippe, es
1: challengé aussi là-dessus ah ben, Systématiquement, il oui, n'y a, a pas une, une discussion, il n'y a pas un appel d'offres qui arrive sans, sans qu'on adresse ces sujets. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement challengé sur notre offre ou nos produits, mmh. mais également en tant que société. Est-ce est que nous aussi, on prend les, des initiatives pour avoir un impact positif sur, sur la planète
2: Patrick, chez StorData, c'est la même chose tu es aussi mesuré Absolument, on a, on a des indicateurs à produire pour déterminer notre conformité aux chartes RSE, notamment à travers différents indicateurs. Bon, On parle de solutions quand même pour aider le
0: client à réduire son empreinte environnementale et aussi réduire sa facture énergétique. Euh, on parle de FinOps, tu nous as parlé de FinOps tout à l'heure en préparant mmh. cette, cet entretien, d'optimisation financière. Mmh. Qu'est-ce que c'est euh, le FinOps
1: donc, c'est effectivement une manière de réduire euh, la facture en dollars, en euros, hein, en, en, en ce qu'on veut. Hein. En monnaie. En monnaie, voilà. Souvent, on va associer ça à de la réduction de coûts, et donc, souvent, on va associer ça à de la réduction potentiellement de matériel, réduction de consommation de manière générale, mmh. et à de la consolidation de ressources. Et donc, tous ces actes ont des effets bénéfiques, finalement, sur l'empreinte carbone, puisqu'on va réduire le nombre de matériel, on va, ré... on va optimiser au maximum, parce que la réduction de la facture, eh ben, elle couvre non seulement l'acquisition de matériel, mais aussi potentiellement euh, tout ce qui tourne autour de son utilisation opérationnelle mmh. jour le jour. sa euh, consommation de l'électricité, les, les éléments opérationnels qui vont être associés et, et
0: complètement liés. Et donc forcément, c'est réduire sa facture énergétique. Mmh. C'est un élément euh, concurrentiel fort, ça, chez NetApp, justement, de pouvoir agir sur ces axes-là
1: et, et, et par conséquent de gagner des, des parts de marché Ah Oui, c'est un axe extrêmement fort. Ça fait un an et demi maintenant que NetApp a investi énormément sur ce secteur, avec notamment pas mal d'acquisitions. Les dernières acquisitions en date d'une de étape, c'est Spot, il y a un an et demi, et Cloud Checker, il y a au moins d'un an, Data Mechanics, qui est une petite structure française ouais. qui a une dizaine de personnes, qui est également focalisée sur la réduction des, des coûts et du coup sur la réduction de, de la consommation. Donc oui, c'est un axe extrêmement fort et sur lequel on, on se développe énormément en ce moment. Oui.
0: Du coup, Patrick, cette mouvance FinOps, est-ce que Store Data s'inscrit aussi dans cette démarche-là
2: Oui, on a une entité conseil qui travaille sur accompagner le client sur une démarche move to cloud, ouais. en tout ou partie en tout cas, et on utilise pour ça euh, un certain nombre d'outils chez, chez NetApp. Euh,
1: qui sont, euh, bah, je, parlais, je parlais de Cloud Checker tout à l'heure. Cloud Checker, c'est parfait pour ça, parce que ça permet de faire des audits euh, en termes de conformité, en termes de sécurité euh, chez les cloud providers. Donc ça permet à des intégrateurs de développer finalement un savoir-faire en termes d'audit, puis après en termes de rémédiation pour s'assurer euh, que ce qui est mis en place chez les cloud providers est finalement euh, quelque chose qui, euh, qui est sécurisé et qui est conforme mmh. à, aux meilleures pratiques. Ouais, très clair alors, on parle aussi
0: de data tiering, de stockage performant. Patrick, euh, là encore, qu'est-ce que c'est tous ces
2: éléments-là L'idée, c'est de placer la donnée au bon endroit en fonction de ton usage. Hein. C'était dans l'intitulé du, du la, bonne bon la bonne donnée au bon endroit. La bonne année au bon endroit. L'important, effectivement, c'est que pour les données critiques qui sont utilisées... Euh, de façon très intense par le client, il faut qu'elle soit proche de lui, donc ouais. plutôt dans le data center, okay. mais qu'on puisse aussi décharger toutes les données qui ne sont pas utiles en permanence, qui ne sont pas actives, voire qui sont dormantes, et mmh. les pousser vers du stockage moins coûteux, okay. qui peut être ailleurs, et donc diminuer là aussi l'impact environnemental de l'informatique. Donc là encore,
0: consommation électrique plutôt favorable. Philippe, quand on parle de data tiering
1: oui, oui donc, et déjà, Store Data a une, une expertise sur, sur nos technologies euh, et donc euh, connaît parfaitement les, les sujets. Mais il euh, y, y a un chiffre que j'aime bien euh, mettre en avant, c'est euh, 68%. 68%, c'est la quantité de données qui sont créées et qui ne sont jamais, jamais. réutilisées donc c'est plus de deux tiers des données et donc euh, il y a tout à fait sens à optimiser l'utilisation de ces données en tout cas à les, à les héberger sur des stockages moins performants mmh. et à les, à les mettre sur finalement euh, des composants qui sont moins consommateurs ou euh, moins chers et euh, du coup de libérer finalement de l'espace pour euh, s'assurer que les, les workloads les plus demandeurs puissent avoir accès à, à, à la performance dont ils ont besoin.
0: Mais quelque part c'est aussi pour certaines données euh, les nettoyer euh, complètement et, et j'imagine que c'est aussi quelque part dépolluer un petit peu euh, le fait mmh. de nettoyer c'est ça l'état d'esprit, c'est conserver des choses, euh, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, et puis nettoyer des choses qui n'ont plus lieu d'être
1: bah, C'est le gros problème. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, nous, nous, on a beau fournir euh, tous les outils, euh, la donnée, elle est là, et euh, je pense que le, le premier problème, c'est que la plupart des clients ils savent pas ce qu'ils ont. Ils ont des données partout, mmh. et il euh, n'y a pas forcément une gouvernance très stricte sur euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs données. C'est-à-dire que leurs données, elles restent, et euh, elles doivent être back elles doivent être répliquées, et euh, finalement, elles ne disparaissent jamais, ou très peu souvent. Alors, il y a des cas particuliers, typiquement RGPD ou autres, où finalement, il y a certaines données qui ont des contraintes légales, qui vont être très bien traitées, mmh. mais tout le reste, qui, euh, les data, toutes tout, tout les données qu'on peut imaginer, vont se retrouver finalement stockées et, et hébergées avec un certain nombre d'outils, du coup, qu'on va pouvoir nous mettre en avant une étape pour essayer d'aider le client à filtrer ses données. Patrick, face à
0: cette situation où finalement on a de la donnée qui peut servir à rien parfois, comment Star Data interagit avec, avec ses
2: clients On dialogue avec le client pour essayer d'établir une classification des données, ouais. ce qui n'est pas toujours simple. Hein. On ne sait jamais, que... celle-ci
0: peut toujours servir. Quoi. Voilà. C est, c est
2: on a un peu le même état d'esprit que dans la police. Il y a des pièces à conviction qui avaient été collectées il y a, il y a 30 ans, 40 ouais. ans, 50 ans qu'on ne savait pas quoi en faire, mais on les a gardées et aujourd'hui on sait faire parler ces pièces à conviction, parce qu'on va analyser mieux l'ADN qu'on oui. savait faire à l'époque, et, et aujourd'hui, elle parle. Pour l'informatique, c'est pareil. Il y a des données dont on ne sait pas aujourd'hui les utiliser mieux que ça, mm -hmm. mais on se dit que peut-être un jour, on aura les bons outils, les bons algorithmes. Donc, euh, les clients, les gardent. Euh, on a toute une population de nouveaux profils informatiques qui existent aujourd'hui qui s'appellent les CDO, les Chief Data Officers, qui sont justement des gens dont ils ont la charge de, de, de trouver de la valeur à ces données-là. Ouais, ouais. Donc, ils sont en train de développer des nouvelles technologies. Donc, la plupart de nos clients les conservent. Mais comme ils ne s'en servent pas, on essaie de les, de les convaincre, de les pousser vers du stockage. Plus qu'il moins coûteux, moins performant, mais pour les garder sur une longue durée. Quoi. Ouais,
1: après, il ouais. après, y a différents de, outils hein, qui, qui existent quand même, par exemple, pour nettoyer euh, tout ce qui est données euh, personnelles qui, potentiellement, n'a rien à faire dans, dans l'environnement le, de l'entreprise. Des mécanismes pour, pour filtrer ces données et potentiellement avoir des actions dessus. Pareil pour toutes les données qui sont euh, dupliquées euh, après sur, sur différents médias. Bah, euh, les centraliser, s'assurer que finalement, euh, tout ce qui est dupliqué, on n'a pas besoin de conserver 15 fois la même, la même donnée. Ou encore des mécanismes pour euh, tout ce qui est données euh, personnelles. Hein, au sens RGPD du terme, c'est-à-dire que s'il y a euh, des numéros de série, euh, des, euh, des, des numéros de carte bleue, des numéros de sécurité sociale, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui permettent donc de filtrer ces données et notamment de, 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 de... les étiqueter comme Étant euh, sensible. Ouais, sensible, voilà. ça, mmh. Oui, il y, a,
0: il y a la donnée sensible, j'imagine, qui dans cert certains secteurs d'activité sont, sont essentiels à, à nettoyer, à stocker, à archiver, euh, pour certaines à, à complètement oublier. Quoi. Tout à fait. Patrick et Philippe, merci. C'est très clair hein, l'histoire effectivement de la, de la police avec les, les cold cases quelque part. On, on parle aussi d'empreinte carbone. On a tous une empreinte carbone et, et dans l'informatique, j'imagine que c'est aussi conséquent. Deux, trois mots là-dessus, Philippe, sur l'empreinte
1: carbone Oui, voilà. Tout à l'heure, je parlais de, de la donnée froide, hein, ces, ces fameux 68% qui ne sont jamais réutilisés. Euh, si on, on compare ça avec un secteur assez connu qui est le secteur euh, aéronautique, mmh. l'empreinte carbone de ces données froides, Équivaut à, à la totalité du secteur aéronautique, donc avions euh, et constructeurs, etc., tout confondu. Juste considérable, quoi. Ouais, c'est vraiment énorme. Oui. Après, comme, comme autre chiffre aussi, on peut dire que quand on regarde les data centers, il y a aujourd'hui, ils représentent très peu finalement d'électricité mondiale qui est consommée. On parle de, de moins de 1%. Ouais. Mais ce qui est important de regarder, c'est les perspectives. Et notamment, d'ici 2030, on va parler de 8% de l'électricité mondiale qui serait consommée exclusivement par les data centers. Euh, alors, en France, on a la chance, euh, la plupart de notre électricité est nucléaire, donc c'est 70%, bon, voilà, très bien. Mais si on prend des pays comme les États-Unis, euh, bah, 60% de l'électricité, euh, elle, elle provient de, de sources de carbone. Hein, ouais, donc, ouais. euh, donc l'impact est, est, est massif. Donc, il y a une
0: vision à avoir par rapport, effectivement, à la gestion de la consommation d'énergie pour, euh, finalement, le, le
2: monde de, de l'informatique au sens large, quoi
0: Patrick, si une entreprise ne s'adapte pas face à ces enjeux qui sont stratégiques, en fait, qu'est-ce qu'elle risque, cette entreprise
2: bah, Ne pas entamer la décarbonation au niveau informatique, c'est avoir des coûts qui augmentent, hein, puisque l'électricité coûte de plus en plus cher, c'est avoir des coûts d'hébergement qui sont de plus en plus importants aussi, mm -hmm. et c'est donner une image de, de pollueur, d'une certaine façon, vis-à-vis euh, enfin, -vis des, des, ouais. des clients, des partenaires, des fournisseurs. Et donc. des collaborateurs. Et on,
1: des collaborateurs on peut parler qui aussi
2: de font marrant, très quoi. attention à ça totalement. Philippe, toi, en termes de, de, de conclusion,
0: qu'est-ce que tu pourrais apporter à, à cela
1: ouais, bah, pour dans le sens de Patrick, et effectivement, ce qu'on voit, c'est que maintenant la plupart des clients ils sont hébergés sur, à l'extérieur. Ouais. Et ça va dans le sens de l'histoire, parce que si on regarde, encore une fois, pour prendre deux, trois chiffres, il y a une notion d'efficacité de, électrique dans les data centers qui s'appelle le, le PUE. Mm -hmm. Typiquement, un client qui fait pas d'effort, il va avoir un PUE de l'ordre de 1,8, 1,9, 2. Quand on, qu on a un PUE de 2, ça veut dire qu'on consomme le double d'électricité que, que, que consommeraient les composants okay. un par un sans optimisation. Alors que s'il héberge chez un tiers, ou chez un co-provider, mmh. ou il va retrouver chez quelqu'un qui est donc un professionnel, qui ne fait que ça, des optimisations qui font qu'il va y avoir des PUE de l'ordre de 1,1, 1,2 au maximum, et donc une consommation électrique moindre.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est que tu consommes à la juste mesure des besoins que tu as, quoi, c'est ça
1: oui, mais surtout que c'est optimisé, c'est-à-dire que c'est un métier. C'est un métier, oui, c'est un métier qui te permet d'optimiser tout cela. Mmh,
0: très okay. bien, c'est très clair. Je crois avoir bien cerné en tout cas euh, tous les enjeux finalement de l'IT green, c'est euh, comme ça qu'on pourrait l'appeler. Je vous remercie pour cet épisode et je vous dis à très bientôt sur Store Talk, le podcast de Store Data. Merci. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de décarbonation, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au défi de l'hybridation cloud avec notre partenaire Cisco.